0: Ja, ganz herzlich willkommen, die ihr hier seid im Präsenzgottesdienst und auch, die ihr online dann dazukommt. Ich wünsche uns hier und auch euch, die ihr im Internet dann zuhört, ganz herzlich Gottes Segen, Gottes überfließenden Segen und ähm, rechne doch einfach mal mit Gott heute Abend hier, aber auch, wenn du online, in Gemeinschaft oder auch alleine, äh, dir das anhörst, was ich heute zu sagen habe und äh, empfange das, was Gott für dich vorbereitet hat. Vor vier Wochen stand ich das letzte Mal hier. So schnell vergeht die Zeit. Wir werden jünger und jünger. So äh, zu, Innerlich zumindest. Wie sagte mir die Tage jemand, Ach Herbert, weißt du, das sind keine echten Falten. Je älter ich werde, umso mehr Lachfalten bekomme ich. Kann man auch so sehen und hindeuten. Aber vor zwei Wochen, da haben wir hier oder habe ich darüber gesprochen, so kommst du sicher in deine Berufung. Ich habe dann gesagt, dass ich noch einen zweiten Teil anhängen werde. Vielleicht auch noch einen dritten, aber das ist jetzt keine Zusage. Im ersten Teil, so kommst du sicher in deine Berufung, da haben wir festgestellt, dass wenn wir zu Jesus kommen, von Neuem geboren werden, dann werden wir zu lebendigen Steinen. Also wir haben letztes Mal angeschaut, zum Beispiel 1. Petrus 2, Vers 4. Da heißt es, dass Jesus ein lebendiger Stein ist. Lebendig zao, lebendig nicht, nicht tot. Stein litus. also Jesus ein zao litus, ein lebendiger Stein. Und er sagt dann in Vers 5 der Petrus: Ihr selbst seid auch lebendige Steine, auch zao litus. Dieselbe Bezeichnung, wie es von Jesus gesagt wird. Und Jesus sagt, er ist in seiner Gemeinde, die ja kein Gebäude aus Holz oder Stein ist, sondern aus Menschen besteht. In dieser Gemeinde ist er mittendrin als lebendiger Stein und auch als Eckstein. Und er sagt, alle, die ihr von neuem geboren seid und zu mir gehört, ihr seid jetzt auch lebendige Steine geworden. Und der erste Schritt in unsere zukünftige Berufung ist der, lass dich als lebendiger Stein in die Gemeinde einbauen. Wir haben das eingehend betrachtet vor vier Wochen, dass, wir, dass, Jesus, dass Jesus sagt, wir, wir sollen uns einbauen lassen. Und wir hatten auch, mal, das fand ich auch einen ganz interessanten Vers, aus Hebräer 3, Vers 14. Wenn wir sagen, wir brauchen keine Gemeinde, wir brauchen uns nicht einfügen zu lassen, nicht einfügen, einbringen lassen in, als lebendige Steine in eine lokale Ortsgemeinde, dann, sagt Hebräer 3, Vers 14, verlieren wir die Teilhaberschaft, die wir an Christus haben. Weil Teilhaber des Christus bleiben wir, wenn wir am Fundament bleiben und in der Gemeinde. Das Tolle bei Gemeinde ist natürlich, dass wir keine toten, starren Steine sind, sondern wir sind lebendige Steine. Das heißt, da ist Bewegung drin. Das heißt also, äh, was weiß ich, du bist jetzt als lebendiger Stein eingefügt in diese Gemeinde und jetzt hockst du halt da. Ja? So, und äh, nein, sondern lebendig, das heißt, wir bewegen uns. Wir sind miteinander, ineinander, sage ich mal, unterwegs. Und ähm, da waren wir letztes Mal, hör es dir einfach an, auf YouTube unter JEB City Kirchen und da kommst du dann da rein. Heute werde ich also den zweiten Teil machen. So kommst du sicher in deine Berufung. Äh, jeder von uns ist grundsätzlich berufen zum Dienen. Also es gibt keinen, der wiedergeboren wird, von neuem geboren wird, zu Jesus Christus gehört und nicht berufen ist zum Dienen. Jeder Christ ist berufen zum Dienst. Generell jeder. Und ähm, Paulus äh, erläutert das ja ganz gut. Lang und breit in Bezug auf Körper, Glieder und dergleichen, in 1. Korinther 12, Vers 20. Er sagt, wir sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Er sagt auch, als verschiedene Glieder haben wir verschiedene Aufgaben. Es wäre schon blöd, meint Paulus, wenn wir, wenn alle, sage ich mal zum Beispiel, Bein sein wollten. Ja, stell dir vor, meine Arme sagen, ich will auch Bein sein, dann baumeln hier noch zwei Beine. Meine Nase sagt, ich wäre auch lieber gerne ein Bein. Ähm, also dann hättet ihr ein Monster hier stehen. So, wir haben alle verschiedene Aufgaben und äh, der, die, ganz, die Glieder unseres Körpers sind aufeinander angewiesen. Wir sind also viele Glieder, 1. Korinther 12, 20, aber wir sind ein Leib. 1. Petrus 4, Vers 10 sagt Paulus, wie Petrus, wie jeder eine Gnadengabe, Charisma, einfach Gabe oder ein Geschenk empfangen hat, so dient damit einander, dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden, Gnade Gottes. Dient damit einander, dieses dient einander ist Diakoneo, das kommt von Diakonos, das, da kommt unser Wort Diakon her, Diakonus heißt dia ja durch konus der ja durch den Staub gehen. Menschen, die bereit sind, auch den untersten Weg zu gehen, um anderen zu dienen und anderen äh, beizustehen oder ihnen Gutes zu tun und die Gemeinde Jesu Christi zu fördern. Also dient einander, dient diese das steht im Partizip Präsens und äh, dieses äh, Partizip Präsens bezeichnet eine, das kann ich euch genau sagen, eine andauernde Lineare, wiederholte Handlung. Das heißt, wir tun es immer wieder. Wir dienen und dienen und dienen und dienen und dienen einander, gegenseitig. Äh, dazu sind wir aufgerufen. Also das heißt nicht, ich habe jetzt mal gedient und dann ist äh, fertig. F äh, vielleicht ein kleines Beispiel. Äh, als ich in meinem Theologiestudium war, dann wurden wir als Theologiestudenten aufgeteilt, unser ganzes Seminar immer am Wochenende zu putzen. Das war Freitag, war dann Nachmittag so große, großreine machen. Das war schon teilweise sehr herausfordernd und jeder kam mal irgendwo dran. Und ich, eines Tages war ich dann in der Liste drin, als derjenige, damals hatten sie keine Teppichböden, wo man schön saugen konnte, sondern das waren Böden, die nass gewischt werden mussten. Und ähm, die habe ich dann gewischt und dann stellte ich fest, die Fußleisten, die sind ja total verdreckt, verschmiert, braun verklebt. Und da habe ich gedacht, naja, okay, das ist halt so und der Heilige Geist sagt, gehört zum Putzen mit dazu, mach sie auch sauber. Das war natürlich Menge Arbeit. Äh, dann war ich also auf den Knien und den ganzen Flur lang habe ich dann diese Fußleisten sauber gemacht und danach waren sie pico -pello, war nicht meine Berufung. Aber äh, ich diente der Schulgemeinschaft. So, dann ungefähr in vier Wochen Rhythmus war ich dann wieder dran. Und als ich da wieder dran war, dann stellte ich fest, wow, die Vorgänger, die hatten äh, nicht gründlich geputzt. Sie haben nur geputzt, aber mit den nassen Putz- und Wischlappen, es war wieder alles verdreckt und in den Rändern braun geblieben. Ich habe nur gesagt, ich war es ja nicht. Und äh, äh, dann putze ich jetzt wie die anderen putzen. Und der Heilige Geist sagt, Herbert, zu deinem Putzdienst gehören die Leisten mit dazu. Also lag ich wieder auf den Knien und habe es wieder sauber gemacht. Äh, habe ein bisschen gekrumpelt und gemeckert innerlich. Äh, und ich durfte dieses so im Rhythmus von allen drei, vier Wochen wiederholen, bis ich verlernt hatte zu meckern und zu murren. Und auf einmal wurde ich eingeteilt, draußen in der Gartenanlage und in der Parkanlage, dann das Laub zu rächen, was natürlich viel schöner war. Manches Mal müssen wir eben beständig durch etwas durchgehen, bis wir vergessen, wie morgen geht, wie Meckern geht. So. Also, das ist Dienst an der Gemeinschaft. Und es spielt keine Rolle, ob die anderen das gut machen oder nicht. Es ist wichtig, dass das, was mir aufgetragen wird, dass ich das gut mache. Das ist wichtig. So, das nur so nebenbei. Ich will euch heute, also noch ein Vers, Paulus sagt, Gott befördert Menschen und wir sollen in dieser Beförderung mitwirken. Und zwar, wenn Menschen in ihre Berufung entsandt werden, oder anders, nur treue, bewährte Menschen sollen in ihre von Gott gegebene Berufung entsandt werden. Das heißt, wenn jemand eine Berufung von Gott hat, aber ähm, auf diesem Weg, bis er in diese Berufung entsandt wird, in diesen Ruf Gottes, wir werden das hinterher noch genauer sehen, wenn wir auf diesem Weg nicht treu sind, werden wir niemals in unsere Berufung kommen. Nee, es ist ein Ding, was Gott sagt, mache ich nicht. Weil du musst wissen, wenn wir in einer Gemeinde sind, wir werden immer beobachtet und in erster Linie von Gott. Gott schaut zu, wie verhalte ich mich? Ob es nun Putzen ist oder wie auch immer, Bodenwischen? Wie verhalte ich mich? Gott ist der Beobachter, der Heilige Geist schaut zu. Und der Heilige Geist beurteilt dann, ob wir bewährt sind, ob wir treu sind. Und wenn er, der Heilige Geist meint, diese Person ist jetzt treu und bewährt, dann entsendet der Heilige Geist sie in die Berufung und das kann manches Mal auch lange dauern, manchmal verzögern wir Dinge auch selbst. Das hört sich sehr leistungsgemäß an, ist aber nicht so. Ich will euch eine Geschichte, zwei Geschichten heute mit hineinnehmen. Das ist einmal die Geschichte vom Timotheus. Timotheus ist in Lystra geboren. Ah, oh, ich hatte eigentlich eine Karte geschickt. Vielleicht könnt ihr mir die mal dran schmeißen und den Pointer. Timotheus wurde, ist in Lystra geboren. Er war ein Sohn eines Griechen und der zum christlichen Glauben gekommenen Jüden Eunike. Das war seine Mama. Laut Berichten der Postgeschichte und den Paulusbriefen begleitete er Paulus auf dessen Missionsreisen, nachdem dieser ihn in seiner Heimatstadt Lystra entdeckt und mitgenommen hatte. Spätere Überlieferungen sagen, dass Timotheus erster Bischof von Ephesus wurde, und dort auch später dann den Märtyrertod fand. Timotheus bedeutet vom Griechischen her, fürchte Gott oder beziehungsweise ehre Gott. Fürchte Gott, ehre Gott. Okay, da haben wir es ja schon. Also für euch, die ihr online seid, wir gucken, euch eine Karte dort mit reinzuschieben, reinzubringen. Tut mir leid, ihr könnt sie jetzt leider in diesem Moment nicht anschauen. Wir sehen hier, da ist Antiochia, da ist Tarsus, da Tarsus, kommt der Paulus her, äh, dann reist er später über der, und da ist Lystra, da ist Timotheus geboren. Also hier in diesem Bereich sind ja Antalya, Alania, und so, also diese Urlaubsgebiete, in denen die Leute heute zum Beispiel sind. Also dort in Lystra, da ist der äh, Timotheus geboren. Timotheus ähm, wurde ein Begleiter von dem Apostel Paulus. Wir lesen Apostelgeschichte 16, 1 und 2, er, also Paulus, das war nach seiner Sendung, nach seiner Aussendung als Apostel. Wir werden hinterher feststellen, Paulus hatte eine Berufung bei seiner Bekehrung zum Apostel und ungefähr elf bis 13 Jahre später wurde er dann in diese Berufung ausgesandt. Also Apostelgeschichte 16, 1 und 2. Paulus gelangte aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Also das ist etwas ganz Wichtiges. Die Bibel sagt, wenn Menschen Gott dienen wollen, dann brauchen sie ein gutes Zeugnis von ihrer Gemeinde, dass sie treu sind und äh, dass sie sich bewährt haben in ihrem Glauben. Und sie, äh, die Bibel sagt, wenn jemand Gott dienen will, in einen Leitungsdienst, dann muss er auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Das heißt, zum Beispiel von meinen Arbeitgeber. Und äh, bevor ich mich bekehrt habe, äh, war ich ja jemand, der vor der Arbeit davonlief. Und als ich zum Glauben kam, hat sich das alles total geändert. Und ich äh, kann sagen: Das geht nicht darum, um mich darzustellen, sondern es geht darum, zu sagen, was Gott erwartet und wie ich das auch dann gelebt habe ohne Zwang. Dass, äh, als ich dann, ähm, auf, äh, mich dann für die Bibelschule angemeldet habe und dann haben meine Chefs gesagt, wir bedauern es zutiefst, dass sie gehen, sollten sie einmal merken, dass mit ihrem Theologiestudium das ist nicht das Richtige oder mit dem Pastor werden, das wird auch nicht so, äh, dann kommen sie zurück, wir nehmen sie gerne wieder zurück in unsere Firma. Und ähm, so, äh, Das war ein gutes Zeugnis, das man von außen hatte. Manchmal sind ja Arbeitgeber und sagen, naja, endlich ist er fort. Aber das war nicht so. Und ich denke auch später, als Marita und ich, meine Frau, als wir Gemeinde gebaut, Gemeinde gegründet haben, dann äh, äh, haben wir zwischendurch immer gearbeitet, um Gemeinde zu finanzieren, Gemeindegründung zu finanzieren, hat meine Frau dann oft Putzstellen angenommen oder, und ich habe nebenher gearbeitet und nebenher haben wir Gemeinde gebaut oder hauptsächlich, aber dieses Arbeiten, Jobverdienst, das war schon teilweise sehr herausfordernd und ich weiß noch, bei dem letzten Arbeitgeber, den ich dann später nochmal besuchte und er sagt, Herr Erike, ich habe meine Firma verkauft, ich habe keinen Bock mehr gehabt. Er sagt, ich muss Ihnen sagen, schön, dass Sie gekommen sind, aber die Zeit mit Ihnen, als Sie bei mir gearbeitet haben, war die schönste Zeit in meinem ganzen Leben und äh, er sagt, ich habe nach ihnen habe ich einen anderen Christen eingestellt, ich kannte diesen jungen Mann, aber er sagt, der hat nicht gelebt, was er glaubte. Und er sagt, ich hatte dann so die Nase voll, ich habe gesagt, warum soll ich mir das in meinem Alter antun und habe die Firma verkauft. Also wir sollen nach außen hin ein gutes Zeugnis haben und innen auch. Sonst werden, fallen wir in das Urteil von Menschen und in das Urteil auch des Teufels, sagt die Bibel. Und dieser Timotheus, er hat ein gutes Zeugnis äh, von den Brüdern dort in Lystra und auch in Ikonion, so, also in im, im seinem Gebiet, in seinem Wohngebiet, in dem er war. Und äh, der Paulus schreibt ihm zum Beispiel im 2. Timotheus 1, Vers 5, ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Luis und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Also als Paulus ihm diesen Brief schrieb, war Timotheus scheinbar etwas in einer Krise. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber Gott sieht das. Und äh, Paulus wusste darum, ähm, Timotheus hatte damit zu kämpfen, dass Leute ihm sagten, du bist zu jung. Ähm, auf den müssen wir gar nicht hören. Ähm, und sonst hatten auch Leute Kritiken, äh, die unberechtigt waren. Und scheinbar hat Timotheus das, was Gott ihm geschenkt hat als Gabe, etwas versanden lassen. Er ließ sich auf Deutsch etwas unterbuttern. Und da sagt Paulus im Anschluss hier, ich habe den Vers jetzt nicht raus, ich glaube, das ist dann der Vers 6, da sagt er, und entfache neu die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Handauflegung der Ältesten. Also irgendwo war da etwas runtergegangen. Aber Paulus bescheinigt ihm, du bist ein treuer Mann. In Philippa 2 schreibt Paulus an die Philipper. Philippa 2, 19 bis 22. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit ich auch guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Also, für das, was euch betrifft, denn alle suchen das ihre, nicht das, was Jesus Christi ist. Ich habe gedacht, überlegt mal, dass wir doch heute ein Pastor über seine Mitarbeiter schreiben. Dann sagen, das sagt man doch nicht, da hält man den Mund. Paulus schreibt das ganz öffentlich. Wir lesen das bis heute. Und äh, ich habe keinen im Gleichgesinnten. Dieses Wort Gleichgesinnt im Grundtext ist. Ich habe keinen, der so fühlt in Bezug auf den Dienst wie ich fühle, der so hingegeben ist der äh, auch emotional beteiligt ist und dem die Leute nicht egal sind. Paulus sagt, mir sind die Leute nicht egal und Timotheus, den ich zu euch sende, der ist so wie ich. Und Paulus sagt, ich habe keinen wie er in meinem ganzen Team, alle suchen das ihre, nicht was Christi Jesu ist. Aber Paulus war ja mit dem Timotheus auf seiner Missionsreise, als er ihn mitgenommen hat, war er ja dort schon mal in mit, Philippi mit ihm gewesen. Und er schreibt weiter an sie in Vers 22, ihr kennt ja seine Bewährung, seine Dokime, Prüfung, den Beweis der Echtheit und Vertrauenswürdigkeit seines Glaubens- und Lebensstils. Ihr kennt seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Heute gibt es viele Leute, die sagen, ich brauche keine Gemeinde, ich kann für mich alleine leben und ich will dir noch etwas sagen, du wirst niemals in deine Berufung kommen. Es ist unmöglich, Treue und Bewährung kann man nur im Miteinander der Gemeinde erkennen. Also wenn du alleine bist, kann niemand erkennen, ob du treu bist, niemand weiß, wie es um den Charakter steht. Das weiß keiner. Wir brauchen Gemeinde und wir sind berufen zur Gemeinschaft der Gläubigen. Und in dieser Gemeinschaft der Gläubigen, da werden wir getestet, da wird, geschaut, wird auf unsere Bewährung geschaut, auf die Treue. In erster Linie schaut immer wieder Gott darauf. Ein zweiter Mann, das ist der, die Geschichte des Apostel Paulus. Die finde ich sehr interessant, weil uns da auch viel mehr auch darüber berichtet wird. Nach Apostelgeschichte 22,3 stammte Paulus aus einer Familie von Pharisäern aus Tarsus in der damaligen römischen Provinz Kilikien, einem Landstrich in der heutigen Südtürkei im Grenzgebiet zu Syrien. Das ist hier, da ist Tarsus, da kam er her, der Apostel Paulus und dort war sein Elternhaus. Diese Hafenstadt war damals ein bedeutendes Handelszentrum mit einer größeren jüdischen Diaspora-Gemeinde, also Gemeinde, die außerhalb Israels ihren Gottesdienst hatten, wie, sie, wie es sie in vielen Küstenstädten des Mittelmeerraums gab. Nach der Apostelgeschichte hatte Paulus das Bürgerrecht der Stadt Tarsus. Von Geburt an war er nach Römischer, von der Geburt an war er römischer Bürger, ein Recht, das für Tarsus in der frühen Kaiserzeit einem Oberschichtenmerkmal gleicht. Paulus wurde schon in seiner Jugend zu einem tora lehrer ausgebildet. Er war Pharisäer nahm und nahm sein schriftgelehrtes Studium wohl nicht in der jüdischen Diaspora, sondern in Judäa und Jerusalem auf. Obwohl in Tarsus geboren, wuchs er laut Apostelgeschichte 22,3 in Jerusalem auf und wurde da, dort vom damals berühmten Rabbiner Gamaliel unterrichtet. Das war der bekannteste Lehrer, also das war dort Top-Ausbildung, die er damals genoss. Er sagt später, um Christus zu dienen und Christus zu gewinnen und in dem zu sein, wie Christus möchte, als ich bin, ich achte all meine Ausbildung, meine Herkunft, ich achte alles für Dreck, ich will nur noch eins, ich will Christus gewinnen. Apostelgeschichte 9 wird uns dann geschildert, wie er, wie er auf, dem, wie auf dem Weg nach Damaskus Jesus ihm begegnet. Paulus war ja zu der Zeit ein junger Mann, starker Verfolger der Gemeinde. Er hat also in Israel gewütet wie ein Wilder. Dann bekam er Briefe, Vollmachten. Von den, äh, vom Hohen Priester und von den anderen Geistlichen in Jerusalem, dass er jetzt nach Damaskus und Syrien äh, reisen konnte und dort sollte er die Christen verfolgen, einsperren, foltern oder auch töten, je nachdem, wie es gerade nötig war. Und auf diesem Weg nach Damaskus, da äh, umstrahlt ihn plötzlich ein ganz helles Licht und eine Stimme spricht zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er sagt, Herr, wer bist du? Und die Stimme sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. So, Und wir wissen von der Bibel her, dass der Herr mit ihm spricht. Es geht um Berufung. Er kommt nach Damaskus, ist blind. Aufgrund dieser Erscheinung, drei Tage lang, Ananias wird dann zu ihm geschickt, mit ihm zu beten, ihn zu lehren. Er lässt sich taufen, wird wieder sehend. Und er fängt sofort an, dort in Damaskus äh, wie ein Wilder zu predigen. Ähm, also er wurde ein richtiger Störenfried. Er hat sich dort angelegt mit den Leuten und hat bewies ihnen vom, vom Alten Testament, das ist der Christus und schaut, da ist von Christus und da. Er, und ähm, er war so aggressiv und so aktiv in dem neuen Erleben und in dem, was er, was er jetzt erkannt hatte, dass, dass die Leute ihn für unerträglich hielten und sie beschlossen, ihn zu töten. Und dann haben die Jünger, die Christen, haben ihn dann in einem Korb an der Mauer in Damaskus runtergelassen, auch eine damalige Reisemöglichkeit. So, auf jeden Fall, dann kam er nach Jerusalem zurück und dort ging es gleich wieder los, er legte sich überall mit den Leuten an, predigte in Christus, hat sich vor allem mit den Hellenisten, mit den Griechen angelegt. Das war so nervig. Die ganze Gemeinde, wenn du das in Apostelgeschichte 9 liest, die ganze Gemeinde wird mit in diesen, ja, in, in diesen draufgängerischen Saulus mit reingezogen. Und das heißt, die Gemeinde hatte keinen Frieden mehr und auch keine Gottesfurcht mehr. Denn die Gottesfurcht ist, du wirst keine Streitgespräche führen, du wirst nicht übel reden. Und die Art und Weise, wie Paolo Saulus dort evangelisierte oder das Zeugnis von Jesus an den Mann brachte, war so stark, dass die ganze Gemeinde in der Stadt mit in Streitgespräche und in Unruhe kam, sodass also die Hellenisten beschlossen, den bringen wir um. Dann haben die Ältesten in Jerusalem haben dann beschlossen, der Saulus muss fort. Dann haben sie ihn nach Caesarea äh, gebracht äh, und äh, von dort wurde er dann zurück nach Tarsus geschickt in seine Heimatstadt. Und dann heißt es, als er weg war, Apostelgeschichte 9, endlich hatte die Gemeinde wieder Frieden und lebte in der Furcht des Herrn. Also der hatte wirklich alles durcheinander gebracht. Gut gemeint, aber nicht unbedingt äh, mit Weisheit gepaart. So, Apostelgeschichte 9, nach, also auch 9, er geht nach Tarsus, für wie viele Jahre er dort war, das ist nicht ganz sicher, manche mal 9 äh, Jahre, manche äh, 11 Jahre, 13 Jahre, spielt jetzt auch keine große Rolle, so und erstmal ist Saulus weg, inzwischen war eine Verfolgung ja auch eingetreten ähm, und ähm, die Christen aus Judäa, Jerusalem, sie flüchteten überall, auch ins Ausland, und so gab es auch eine Gruppe von Christen, die sind nach Antiochien geflohen. Antiochia war damals, er war in der Antike äh, zeitweise die drittgrößte Stadt der Welt. Ich meine mich recht, denn sie hatte glaube ich bis zu 500.000 Einwohner. Und äh, heute ist das eine kleine türkische Stadt. Äh, dieses Anakia oder so ähnlich heißt ja. Könnt ihr googeln, nachschauen, in eurem Browser schauen. So, auf jeden Fall, er wird zurück nach Tarsus, also er war in Tarsus und jetzt in Antiochia, jetzt hören die, die, die Verantwortlichen in Jerusalem, in Antiochia entsteht eine Gemeinde. Da geht, wie wir so schön auf Deutsch sagen würden, da geht die Post ab. Da ist Erweckung, würden wir vielleicht auch sagen. Die Gläubigen sind voll aktiv, Leute bekehren sich, Gott tut Wunder. Also da ging wirklich was ab. So, dass dann die Ältesten in Jerusalem, die Verantwortlichen, sagten, da muss doch mal jemand nachschauen, ob da alles auch mit rechten Dingen zugeht. Dann hat man den Barnabas dorthin geschickt. Barnabas kommt nach Antiochien und das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 11. Und er ist total erfreut, er ist begeistert und er sieht, wow, Gott ist da mittendrin. Und er sagt, er sah die Gnade Gottes bei dem Menschen, die dort in der Stadt war, auch bei den Gläubigen. Zuerst waren ja Leute dort, jüdische Leute, die haben nur den Juden in Antiochia gepredigt. Aber dann kamen ein paar Leute dazu, die haben dann auch den Griechen das Evangelium gebracht. Und so entstand dort eine Gemeinde. Barnabas der dort ist und der dort auch an der Gemeinde bleiben sollte, um die Gemeinde zu unterstützen, erinnert sich, Mensch, da war doch mal dieser Saulus, den wir nach Tarsus verabschiedet haben. Den hole ich auch hier nach Antiochia. Ist ja, wir sehen, auch nicht so sehr weit entfernt. Heutige Maßstäbe damals schon ein bisschen mehr. Apostelgeschichte 11 heißt es dann Vers 25 und 26, er, also Barnabas, zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah, es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen, Christianos, also Christen, Christianos, Espanol Christianos, Christ, Christusanhänger, zu Christus Gehörender genannt wurden. Also, Tristianus. Okay. So, also der Barnabas holt den Saulus dort rein. S äh, dann kommt dort in die Gemeinde ein Prophet, Agabus. Dieser Agabus erklärt vom Geist her, die Offenbarung des Geistes, es wird äh, auf dem damals ganz bekannten Erdkreis eine Hungersnot ausbrechen. Und diese Hungersnot, die trat ja dann auch ein, traf ein unter Claudius, Kaiser Claudius. Und damals haben dann diese Gemeinden in Antiochia und im Mittelmeerraum die Christen, die äh, wurden dann aufgefordert von ihren Leitern vor Ort, lasst uns für die Bedürftigen in Jerusalem, in Judäa, lasst uns Hilfsmittel sammeln, Hilfsgüter sammeln oder vor allem Geld sammeln. Und dann wurden Paulus und Barnabas, Apostelgeschichte 11:30. Äh, sie wurden dann von der Gemeindeleitung äh, nach Jerusalem geschickt um den Gläubigen vor Ort diese materielle Unterstützung zu bringen. Es wurde gesagt, beim Einsammeln des Geldes, wenn jemand wenig hat, dann gib wenig. Wenn du äh, dicke Knete hast, dann lass auch einfach mal ein paar Scheine mehr rausfallen aus deiner Brieftasche oder aus deinem Geldbeutel. So brachten sie das also dorthin, äh, das Geld. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 12, 25, äh, dass sie dann, zu Barnabas und Saulus. Bis dahin ist er immer noch Saulus. Bedenke, er hat jetzt schon über Jahre die Berufung zum Apostel. Obwohl er diese Berufung zum Apostel hat, ist er bisher noch nicht als Apostel ausgesendet worden. Warum? Er war immer noch in Bewährung. Er war immer noch im, im, äh, im Bereich äh, der, 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 des Checks, auch sage ich mal auf meine Art jetzt, der Treue dort in der Antiochien Gemeinde. Barnabas und Paulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, Apostelgeschichte 1225, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Sie dienen und arbeiten jetzt mit in dieser Gemeinde. In, der, in Antiochia. Wie gesagt, Paulus ist immer noch Saulus, er ist ein, kein ausgesandter Apostel, aber ein berufener Apostel. Aber die Aussendung stand immer noch aus. So, und das hat etwas damit zu tun, dass Gott uns als lebendige Steine in eine Gemeinde setzt und dann schaut Gott, wie leben wir. Sind wir treu, bewähren wir uns im Alltag. Helfen wir in der Gemeinde, dienen wir in der Gemeinde und wir werden sehen, wie sie das auch getan haben. Paulus ist also immer noch Saulus, kein Ausgesandter, aber ein berufener Apostel. Erst in der Apostelgeschichte 13.9 wird er das erste Mal Paulus genannt. Und dann ab dann ist er in der Apostelgeschichte der Apostel Paulus. Barnabas und Paulus dienen also in dieser Gemeinde in Antiochia. Und ich möchte gerne, dass wir das auf uns beziehen. Und dass wir anschauen, Gott, du hast, mich, du hast mich in dein Leben reingenommen und du bist in mein Leben gekommen. Ich bin von neuem geboren. Ich bin ein lebendiger Stein geworden. Und du sagst in deinem Wort als lebendige Steine, lass dich in die Gemeinde einbauen. Die Bibel sagt, die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Hatten wir letztes Mal. Sie ist die Gottes Behausung im Geist. Gott ist heute Abend hier gegenwärtig. Er ist hier präsent. Wir wollen nachher auch gerne beten für Kranke. Der Herr hat im Vorfeld äh, schon angezeigt, da ist, äh, sind, äh, ist jemand, oder vielleicht sind es auch mehr, mit Schulterschaden, äh, Schulterproblemen. Äh, Gott möchte dich, bereite dich schon mal vor, er möchte dich gerne heilen. Und äh, jemand mit Wirbelsäulenproblemen, Gott möchte heute Heilung in deinen Körper bringen. Ähm, erinnert mich später dran, äh, dass, falls ich äh, nicht darauf zurückkomme. Also diese beiden sind jetzt in der Gemeinde in Antiochia. Wir lesen Apostelgeschichte 13, die Verse 1 und 2. Es war aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, es waren dort Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen war, und Saulus. Beachte, er ist und Saulus, hinten dran. Also es steht nicht, es beginnt nicht, es war damals in Theochien, Barnabas und Saulus. Nein, da sind die anderen Lehrer. Saulus war einer, der zu dieser Gemeinde dazugekommen war. Er war jetzt reingestellt und Gott hat ihn durch Barnabas dorthin bringen lassen, um, äh, ja, um ihn zu prüfen, um seine Bewährung festzustellen, um zu schauen, ist er treu. Und dann schaut mal, was sie machen, Vers 2. Leider kommt das in unseren Übersetzungen äh, nicht so klar immer zum Vorschein. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Das ist sehr interessant. Während sie aber dem Herrn dienten, das Wort dienten hier ist nicht Diakoneo, sondern Leiturgeo. Leiturgeo bedeutet öffentlich dienen, den Dienst verrichten in einem heiligen Amt oder in einem gesetzten Amt, auch in Werken der Wohltätigkeit, also soziales Engagement im Gemeindedienst, kommt von leitos öffentlich und Ergon Werk. Es bedeutet, den öffentlichen Gottesdienst auch leiten. Hier heißt es, während sie aber, sie waren in Antiochia, Saulus war einer jetzt von diesem Team in der Gemeinde, die der Gemeinde dienten, während sie aber dem Herrn dienten, ach, das steht gar nicht mal, dass sie der Gemeinde dienten, sondern dem Herrn dienten, da steht das auch wieder im Partizip Präsens. Das beschreibt eine andauernde, wiederholte Handlung. Das heißt, diese zwei, drei Jahre, die der Apostel oder die Saulus jetzt dort in Antiochia war, sie dienten im Gottesdienst, in sozialen Werken und all das, was die Gemeinde eben als Aufgabe betraf. Das heißt Partizip Präsens, das war andauernd, das war der Gemeindealltag. Sie waren voll im Gemeindealltag drin und sie brachten sich dort ein, mit dem, den Aufgaben, die für sie gesetzt waren oder in die Gott sie auch hineingerufen hatte. Und das heißt, und sie, während sie dem Herrn dort dienten, also Leitorgeo, das ist, ging über einen längeren Zeitraum, und fasteten, das ist auch wieder Present, eine beschreibt diese andauernde, lineare, also wiederholte Handlung. Und fast, das heißt, gibt uns auch einen kleinen Einblick in das Gemeindeleben damals. Sie haben nicht nur Gottesdienste gefeiert, sie haben nicht nur soziales Engagement gelebt und viele andere Dinge, sondern zum Lebensstil dieser Antiochia-Gemeinde gehörte, dass äh, zumindest die Leiter der Gemeinde immer regelmäßig auch Fastenzeiten hatten. So, Das heißt, sie fastet noch immer wieder. Immer wieder Zeiten, wo sie sich Zeit nahmen, da sind wir vor Gott. Und das alles sieht der Heilige Geist. Und dann heißt es hier, während sie also dort dienten, dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Wir sehen also, da ist nicht die Gemeinde, die gesagt hat, wir gucken mal, eigentlich ist er ja ganz nett, engagiert sich auch gut, also ich denke mal, wir sollten, könnten, dürften ihn vielleicht schon mal einsetzen. Nein, die Gemeinde damals, und wir sehen das auch in den anderen Arbeiten der Gemeinde in der Bibel, Sie wartete immer, bis der Heilige Geist sagt, setzt jetzt diese Person frei oder sendet diese Person aus. Die Aktion ging immer vom Heiligen Geist aus, weil wir Menschen, wir kennen nur das äußere Verhalten von Personen. Der Heilige Geist kennt aber unser Herz. Er kennt das Herz eines jeden Menschen und der Heilige Geist beobachtet uns. Das ist für mich herrlich wunderbar, denn wir sind niemals aus seinem Blickwinkel weg. Wir sind deshalb auch ständig unter Schutz. Das genieße ich. Und das liebe ich. Und der Heilige Geist ist auch jetzt heute Abend hier oder auch da, wo du im Internet schaust. Er ist da und er beobachtet uns und sagt, wie bist du? Ist er treu? Lebt er in der Bewährung des Glaubens? Übernimmt er gerne Aufgaben in der Gemeinde? Schaut er, wo er dienen kann und so weiter? Wo er helfen kann in der Gemeinde? Oder muss man ihn immer schieben? So Und er sagte, sondert mir aus, sagt der Heilige Geist, Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Dieses Wort berufen habe heißt pros kaleo. Pros kommt zu, kaleo zurufen. Also zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und das ist auch interessant, das steht im Indikativ Perfekt. Und das Perfekt bezeichnet im Griechischen eine abgeschlossene Handlung der Vergangenheit, deren Ergebnis in der Gegenwart noch existiert. Also der Heilige Geist sagt, in der Vergangenheit habe ich diesen Saulus und Barnabas mal zu einer bestimmten Aufgabe berufen. Das war, ist schon länger her. Jetzt hat der Heilige Geist sie beobachtet, gecheckt ihren Charakter, ihr Lebensstil und all diese Dinge. Und jetzt sagt der Heilige Geist, jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir sie aussenden in das hinein, Wofür ich sie vor Jahren schon berufen habe. Das ist also total spannend, interessant. So, und er sagt dann, ähm, und dann heißt es dann in Vers 3, nachdem der Heilige Geist also zu ihnen gesprochen hatte, sondert mir also Barnabas und Saulus aus, da fasteten und beteten sie, als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Da war eine momentane Aktion, wir sagen, okay, wir nehmen uns Zeit, ein paar Tage zu fasten und dann schicken wir die beiden raus, so wie der Heilige Geist es gesagt hat. Wir sehen davor, im Vers 2 war Dienen und Fasten, da ging es um den Alltag, das Leben in der Gemeinde. Und jetzt bei der Aussendung gehen nochmal die Leitung und die Gemeinde nochmal in die Aktion. Sie fasteten, beteten und nachdem sie in die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Paulus war dort in Antiochia, Treu in den täglichen Aufgaben der lokalen Ortsgemeinde. Hier wurde er von Menschen und Gott beobachtet und getestet und für treu und fähig befunden. Gott beruft viele, aber er vertraut sein Werk nur treuen Menschen an. Wir lesen zum Beispiel in der Bibel, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Eigentlich heißt es, die vielen sind berufen. Erstmal grundsätzlich, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber dann sind Leute, die haben diesem Ruf, Jesus nachzufolgen, zugestimmt, haben Jesus in ihr Leben aufgenommen und jetzt legt Gott eine Berufung auf jedes Leben. Jeder Mensch, der zu Jesus kommt, bekommt auch einen Ruf Gottes, einen Zuruf Gottes, für seine Berufung, für sein Leben, das, was Gott mit ihm vorhat. So und wenn wenn dieser Zuruf Gottes da kommt in das Leben von Menschen, dann äh, kommt es aber sehr oft nicht zu der Aussendung. Wenn der Saulus zum Beispiel in der Antiochergemeinde äh, einfach eine gemütliche Nummer jetzt sage ich mal geschoben hätte, Däumchen gedreht und sagt, na ja äh, andere können ja auch mal anpacken, ich muss ja nicht immer und was weiß ich. Also man hat ja viele Wege heute, wo man einfach auch anderen Raum geben will, anzufassen. Und äh, dieser Saulus, äh, der hat angepackt. Hätte er das nicht gemacht, hätte Gott ihn nicht ausgesandt zum Apostel. Weil dann wäre er nicht treu und er wäre auch nicht bewährt. Das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt. So, und ich, ich glaube, Gemeinden würden sich viel Kummer, viel Ärger ersparen, wenn sie auf den Heiligen Geist hören würden und Menschen erst dann freisetzen, aussenden oder in Positionen auch hineinbringen, wenn der Heilige Geist sagt, jetzt ist der Zeitpunkt. Manches Mal wollen wir Menschen wo einsetzen, aber der Zeitpunkt der Veränderung auch ihres Charakters ist nicht abgeschlossen. Der Lebensstil stimmt vielleicht noch nicht und andere Dinge, ohne da in weitere Ausmalungen zu gehen. Gott beruft also die vielen, aber er vertraut sein Werk und den Ruf, den er ihm gegeben hat, nur treuen Menschen an. In Timotheus 2, Vers 2 hatten wir am Anfang gelesen, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig oder geeignet oder fähig sein werden, auch andere zu lehren. Ohne Zugehörigkeit, ohne Leben und Treue in einer Gemeinde wäre Saulus nie Apostel geworden, obwohl er von Anfang an dazu berufen war. Er wäre nie Apostel geworden. Er wäre auch nie der große Lehrer der neutestamentlichen Gemeinde geworden, von dem wir heute noch profitieren. Und zwar in enormem Maße, ja, die meisten Briefe sind von ihm. Nachdem ich also meinen Laptop gestern runtergefahren habe äh, und sagte, ich habe, glaube ich, soweit alles fertig aufgeschrieben, was in mein Herz gekommen ist, ähm, da sagt der Heilige Geist, schreibe noch Folgendes dazu. Unsere Treue, unsere Bewährung Unsere Tüchtigkeit, Charakter kann nur im Zusammenleben mit anderen getestet werden. Wenn jemand alleine lebt, wie will Treue getestet werden? Wie will Charakter verändert werden? Wie sollen diese Dinge geschehen? Unsere Treue, Bewährung, Tüchtigkeit, Charakter kann nur im Zusammenleben mit anderen getestet werden. Danach erst, wenn die, wenn die Treue festgestellt wird, wenn der Mensch bewährt ist, kommt die Sendung, die von, also die von Gott gegebene Berufung. Dann kommt die Sendung. Und der Heilige Geist, er möchte gerne jeden von uns, auch der du zuhörst im Internet oder zuschaust, er möchte gerne jeden von uns in die von Gott bestimmte Berufung hineinsenden. Aber es ist wichtig, dass wir uns auf ihn einlassen wir kennen Stellen aus der Bibel, da heißt es zum Beispiel, meine Augen sind auf die Treuen im Lande gerichtet, dass ich bei ihnen wohne und ihnen beistehe. Auf die Treuen im Lande sind meine Augen gerichtet. Jemand in der Bibel stellt es mal so fest, die Treue ist nicht jedermanns Ding. Also viele haben es nicht so sehr mit der Treue. Ich denke, unsere Gesellschaft ist ganz stark davon geprägt. Irgendwas passt mir nicht, also haue ich ab. Ähm, mein Ehepartner ist nicht geworden, wie ich ihn gerne hinmodelliert haben wollte, also suche ich mir einen anderen. Also wir haben Versprechen gegeben, aber wir, wir halten es nicht mehr so mit der Treue. Ist übrigens ein Merkmal der Endzeit. In 2 Timotheus 3, 2 Timotheus 3, sagt Paulus, äh, schreibt Paulus oder gibt Paulus ein Bild wieder von den Christen in der Endzeit. Er sagt, sie werden eigenwillig sein sie werden sich nichts mehr sagen lassen, sie werden den Eltern ungehorsam sein, sie werden zum Beispiel Leiterschaft nicht akzeptieren untergleichen. und dergleichen. Und er sagt, die Endzeitgemeinde, 2. Timotheus 3, die Endzeitgemeinde wird geprägt sein von Menschen, mit denen es schwer, mit denen schwer umzugehen ist. Und da hat Gott auch wenig Möglichkeiten, Menschen dann zu nehmen und sie hinzusenden, in das, was er eigentlich mit ihnen geplant hat. Mein Wunsch heute ist, und der Wunsch Gottes, der Wunsch des Heiligen Geistes ist, dass du dich einlässt auf Gott und sagst, Gott, dein Plan, dein Wille, der erste Schritt nach meiner Bekehrung ist, dass ich mich verbindlich wo eingebe in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde und teil dort werde, als, werde als ein lebendiger Stein, so wie du, Jesus, selber auch ein lebendiger Stein bist. Und ich sage nicht, wenn man reinkommt, sich neu bekehrt, dass das immer leicht ist. Meine Geschichte ist ja ziemlich bekannt. Ich bin ja, bevor ich zum Glauben kam, war ich ein ziemlich, äh, ziemlicher Gottloser. Dreimal vorbestraft, zweimal im Gefängnis. Beim letzten Mal im Gefängnis ist dann Jesus mir in der Gefängniszelle begegnet. Und äh, ich muss sagen, damals in dieser, in dieser Gefängniszelle, ich war ja für mich alleine. Ich habe Bibel gelesen, ich habe Bücher gelesen, aber niemand hat mir gesagt wenn du mal hier aus dem Knast kommst, dann brauchst du eine Gemeinde. Äh, für mich war klar, wenn ich hier rauskomme, dann brauche ich so Menschen, die glauben wie ich. Ich habe damals den Pfarrer äh, angesprochen und gesagt, äh, Herr Pfarrer, hören Sie, äh, ich glaube, ich werde Missionar oder Prediger oder irgend so was Ähnliches. Und er hat ja damals dann gemeint, das legt sich schon wieder, äh, ich sollte mich beruhigen. Äh, und ich habe mich aber nicht beruhigt, und dann habe ich gesagt, es muss doch Leute geben, die sowas glauben. Die glauben wie ich, die Jesus erlebt haben. Und dann sagte er, ja, es gibt so freie Gemeinden. Und dann hat er gesagt, ich kenne da einen jungen Mann aus einer Gemeinde in Bonn. Den hat er dann kontaktiert. Der kam mich dann im Gefängnis besuchen. Und der hat mir dann auch einen Kontakt hergestellt zur Gemeinde in Wuppertal. Und so kam ich nach, meinem, nach meiner Gefängnisentlassung kam ich dann in die Gemeinde Wuppertal. Aber... Es war nicht so, wie man sich das vorstellt, es war sehr konservativ und die Leute waren sehr lieb und nett und gut, ich sah ja auch komisch aus damals für die Leute, damals war das nicht unbedingt so gewollt, dass man mit langen Haaren kam, ich kam mit so langen Locken bis auf die Schulter dort an und vernieteten Jeans und Jacken und so weiter und äh, bin in die Gemeinde und ich war für manche, glaube ich, schon so eine gewisse Belustigung, äh, wie ich als Typ aufstand oder wie meine Frau sagt, die ich ja dort in der Gemeinde dann kennengelernt habe. Sie hat gesagt, ich wäre halt einfach komisch gewesen. Ich fand das ja nicht. Ich fand die komisch und mich nicht. Aber gut, äh, auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, äh, also hier kannst du wirklich keine Wurzeln schlagen. Also habe ich mich abgesondert, habe gesagt, ich lebe meinen Glauben dann doch lieber wohl alleine, habe mal Bibel gelesen und ich sackte immer mehr ab und immer äh, das Feuer in mir ging verloren. Und ich merkte, irgendwann äh, lande ich wieder in einem Leben ohne Jesus. Und ich saß da eines Abends so mit meiner Bibel und ich sagte: Herr, was machen wir denn jetzt? Was mache ich dir? Ich sagte, geh zurück in diese Gemeinde. Okay, sage ich, Herr, wenn du das sagst, dann werde ich das tun. Da bin ich zurück in diese Gemeinde gegangen. Und dort in dieser Gemeinde, da bin ich treu hingegangen. Wir hatten jeden Sonntag zwei Gottesdienste, morgens um halb zehn und abends um 17 Uhr. Ich war immer da. Montag weiß ich gar nicht, was wir hatten. Teilweise hatte der Pastor, glaube ich, auch Gebetszeiten angesetzt. In der Pause bin ich dann hin und habe damit gebetet. Hatte er inzwischen einen Job. Und dann äh, Dienstag war Gebetsgottesdienst, ich war immer da. Mittwoch war Chor, ich war immer da. Donnerstag war Bibelunterricht, ich war immer da. Freitag, äh, wenn nichts war, dann war ich draußen in der Stadt, wo ich sowieso jeden Tag auch draußen war, in meiner Freizeit und Menschen das Evangelium gebracht habe. Samstag war Jugendstunde, ich war immer da. Und die Leute merkten, wie ich auch mit Gott lebe und dass ich Gott liebe und dass ich auch die Menschen liebe. Und so kamen manche auf die Idee und haben gesagt, naja, der sollte der Jugendleiter werden. Das war keine gute Idee. Und äh, die fand ich auch nicht gut. Und äh, Gott sei Dank ist es auch nie zu so etwas gekommen. Äh, aber ich wollte, äh, in meinem Herzen kam, äh, melde dich an äh, auf die Bibelschule. Und ich habe damals nur gedacht, die werden niemals jemand nehmen, der so oft vorbestraft ist, zwar im Knast wäre. Auf eine Bibelschule kann kein ehemals Krimineller kommen. Es war für mich so, wie soll ich jemals in Verkündigung kommen? Und ähm, dann habe ich mit meinen Leitern gesprochen und sie haben gesagt, ja, wir sehen die Berufung auf deinem Leben, wir sehen deine Treue, auch im Gemeindealltag, wir sehen all diese Dinge und wir, würden, wir werden befürworten, dass man dich auf diese Schule nimmt. Und so habe ich hingeschrieben und ich wurde genommen. Aber es weißt du, sind Prozesse gegangen. Die Berufung ist, äh, einmal in den Dienst zu gehen, die bekam ich schon, als ich noch in der Gefängniszelle saß. Aber jetzt kam die Zeit, zwei, drei Jahre der Bewährung in der Gemeinde. Und der Heilige Geist klar machte, jetzt ist die Zeit, dass du den nächsten Schritt gehst. Und er den Ältesten noch sagte, es ist die Zeit, dass du den nächsten Schritt gehst. Und ich glaube, dass wir uns auf den, wirklich so auf den Heiligen Geist einlassen müssen, weil er ist da. Ich bin, weiß es, der Heilige Geist hat mich die ganze Zeit beobachtet. Wie bin ich in der Gemeinde? Und, und ich war ein, ein Mensch, bin ich heute noch, verrückt nach Gott. Also von Gott bekam ich nie genug. Also wenn irgendwo ein Aufruf war, wenn irgendwo Gebet war, wenn irgendwo eine besondere Atmosphäre der Salbung war, für Leute gebetet wurde, ich war da, wenn es sein muss, habe ich Stuhl rein umgerannt und habe gesagt, ich will mehr von Gott. Manche Leute haben gesagt, der hat sie nicht alle. Aber jedes Mal, wenn ich hingegangen bin, ich kam mit einer neuen Kraft aus all diesen Situationen heraus und ich kann dich nur ermutigen, hab Hunger nach Gott. Liefer dich Gott aus. Sag, ich will dich Gott. Ich brauche dich Gott. Und es ist bis heute so, ich habe viel gelernt in meinem Leben. Ich bin ja nun mal jetzt schon seit äh, 45 Jahren etwa im Dienst. Und äh, also ich könnte meinen Dienst tun, allein aufgrund von Erfahrung und von theologischem Wissen. Überhaupt gar kein Problem. Aber für mich ist etwas wichtig, ich verhalte mich und bin Gott gegenüber, und das ist meine Herzenshaltung, ich bin Gott gegenüber wie jemand, der lernt, als hätte er noch nie was richtig gelernt. Alles, was ich gelernt habe in der Vergangenheit, war gut. Es war für die Zeit gut, in der ich den Dienst getan habe. Aber das, was ich heute tun muss, das, was ich morgen tun muss, da brauche ich das Neue, die neue Inspiration von Gott. Da brauchen wir das, was Gott jetzt frisch tun will und nicht, dass wir das tun aufgebaut auf den Erfahrungen der Vergangenheit. Die Bibel sagt, ein guter Hausverwalter bringt Altes und Neues aus dem Schatz seines Herzens hervor. Und das ist so wichtig, wie schrieb Bill Johnson die Tage in, der, in seinem Andersbuch der Gegenwart Gottes, ähm, äh, er sagte, ähm, wir, müssen, wir sollten uns unser Leben lang verhalten wie ein Novize, wir immer am Lernen. Ich weiß noch nichts. So, und das ist für mich wichtig, Heiliger Geist. Ich könnte, also du kannst mir ein Thema nennen, du kannst mir ein Thema nennen, und ich halte dir von mir ein paar Stunden später predigt. Gar kein Problem weil ich das kenne und ich kenne die Schriften. Aber die Frage ist, was möchte Gott? Und wie möchte Gott es frisch bringen? Wie möchte Gott es neu machen? Und da schaut Gott, äh, ruhe ich mich aus auf alten Kamellen oder lasse ich zu, dass er mir frisches, Neues hineinbringt? Und dann wird das Bibellesen spannend. Dann liest du auf einmal so Stellen wie, wie diese. Sie dienten und fasteten über Jahre. Sie dienten und fasteten dem Herrn ständig im Gemeindealltag, voll integriert und auf einmal, wow, habe ich ja noch nie so gelesen, weil manchmal überlesen wir Dinge und ähm, auf einmal geht uns auf und dann schaust du und sagst, Gott, was möchtest du jetzt mit mir tun, was möchtest du jetzt durch mich tun, wir sind immer am Lernen, also für mich ist es so, solange ich auf dieser Erde bin, werde ich ein Lernender sein, wenn wir aufhören, Lernende zu sein, dann äh, können wir nicht mehr die Dinge Gottes vollbringen, wir sind immer Schüler, wir sind immer jünger, und das will ich mir auch bewahren. Und das können meine Mitarbeiter mir auch gerne sagen oder meine Gemeinde. Wenn ihr sagt, du bist nicht mehr wie ein Schüler, dann ist das gut, wenn ihr das sagt. Wenn ich motzen sollte, dann betet ihr halt, bis ich es einsehe. Okay. Also wie auch immer, weißt du, Gott hat einen Plan für dich. Aber du bist berufen, eingebaut zu werden. Wo immer du jetzt auch bist, wir sind ja auf verschiedenen Bereichen heute auch hier, Eingebaut zu werden, da wo du wohnst, möchte Gott dich einfügen in eine lokale Ortsgemeinde. Ohne eine lokale Ortsgemeinde gäbe es keine Weltgemeinde, keine Universalgemeinde. Leute sagen, ich gehöre zur Universalgemeinde. Aber die Weltgemeinde gibt es nur, weil es lokale Ortsgemeinden gibt. Wir haben hier in Darmstadt die Stadtgemeinde mit den vielen Allianzgemeinden. Und wir sind ja ein Teil davon. Aber wenn es diese lokalen Gemeinden hier an diesem Ort nicht gäbe, gäbe es keine Stelle der Anbetung für Gott. Es gäbe, es gäbe keinen Ort, wo Menschen Heimat finden könnten, wo Menschen angenommen werden könnten, wo Menschen Jesus finden könnten. Die lokale Ortsgemeinde ist Gottes Haus. Natürlich auch seine weltweite Gemeinde. Aber ohne lokale Ortsgemeinde gibt es, keine, äh, keine Weltgemeinde. Und ohne dich und mich als lebendige Bausteine, die wir uns nicht in eine lokale Ortsgemeinde einbringen lassen, gäbe es keine lokale Ortsgemeinde. Es gibt keine lokale Ortsgemeinde, wenn wir uns nicht einbringen lassen. So wichtig, dass wir Teil einer Gemeinde werden, ist übrigens unsere Berufung von Gott. Das ist nach unserer Bekehrung und Wiedergeburt, Gott anzubeten, ihn lieb zu haben, ist das das Erste. Er sagt, lass dich gleich einfügen als lebendiger Baustein. Und dann fangen wir an, den Dienst auch in der Gemeinde zu tun. Wo immer du auch bist und wo immer du mir auch zuhörst, es ist wichtig, dass du auch in deiner Gemeinde schaust, äh, wo kann ich an, äh, mit anpacken? Wo kann ich, äh, wo, wo, kann, äh, wo kann ich helfen? Vielleicht einfach mal zum Pastor gehen oder zu jemandem. Du äh, brauchst du Hilfe, kann ich dir irgendwo helfen? Also wir müssen nicht immer warten, bis jemand auf uns zukommt. Wir sind aktiv. Wir sagen, ich will dienen, weil wir haben am Anfang gelesen, jeder Gläubige ist berufen zu dienen. Wir sind alle berufen zu dienen. Wenn man Fuß sagt, ich gehe mal in Dienstpause oder Beinefüße sagen, wir gehen in Dienstpause, dann müsste ich im Rollstuhl geschoben werden. Nein, wir haben, sind in dem Sinn immer im Dienst. Und ein Glied hilft dem anderen Glied und hilft einander. Es ist wichtig. Steht einander bei. Und die Bibel sagt nicht, dass wir, dass wir dem anderen dauernd vorschreiben sollen, wie er sich verhalten soll und was er machen soll und was er noch ändern muss. Nein, überlass doch mal das Werk der Heiligung, überlass das doch mal dem Heiligen Geist. Ja. Und wenn die Bibel sagt, wenn wir, äh, natürlich gibt es Stellen, die sagen, ermahnt euch gegenseitig, da ist das griechische Wort Parakaleo, Para ist neben Kaleos rufen. Wenn ähm, ich merke hier, mein Bruder, der ist irgendwie auf dem falschen Weg, dann sagt er, also, weißt du, ich habe gesehen, du bist auf dem falschen Weg, also was geht denn da ab? Nein, Parakaleo sagt, ruf ihn an deine Seite, leg mal den Arm um seine Schulter, du sagst, du, ich muss mal mit ihm reden, ich, ich merke da gerade Scheint da irgendwas bei dir nicht so glatt zu laufen oder kann ich dir da helfen? Das ist Ermahnen. In der Bibel ist Ermahnen das Wort Parakaleo: jemand an die Seite nehmen und mit ihm einfach ein normales Gespräch führen und um ihm zu helfen. Auch das gehört mit in den Bereich des Dienens in der Gemeinde. Die Bibel sagt allerdings, in dem Bereich, wo, wir, wo du selber versucht wirst oder wir würden ja heute auch sagen, wo du vielleicht sogar Dreck am Stecken hast, da ist es nicht unbedingt sinnvoll, dass du jemand hilfst, der in der gleichen Problematik drin steckt. Dann, dann zieht ihr euch nur beide weiter in den Sumpf rein. Sondern helft einander, dient einander. Ein lebendiger Baustein, berufen für in der Gemeinde. Du hast eine Berufung von Gott. Gott hat einen Dienst für dich. Wie auch immer er aussehen mag. Er hat einen Dienst für dich. Aber der Weg ist, lass dich einbauen, und dann fange an, in der Gemeinde mit zu dienen. Wo kann ich helfen? Wo kann ich einspringen? Wo kann ich Dinge tun? Und wenn du es nicht weißt, frag einfach die Ältesten, die Verantwortlichen deiner Gemeinde, wo immer du bist, frage sie und sie werden dir gerne auch Rat geben und sich sicherlich auch über deine Hilfe freuen. Und vor allem Gott, der die ganze Zeit alles beobachtet, freut sich natürlich riesig, wenn wir uns darauf einlassen. Amen. Ja. Das ist was auf meinem Herzen war, mit euch heute einfach zu teilen. Habt ihr mich irgendwie verstehen können? Okay. Kann man das? War nicht zu kompliziert. Du kommst aus dem Odenwald. Sag, was sagst du denn dazu? Okay. Nein, die Odenwälder sind schlau. Wir haben, ja da, wir haben ja da auch zwei Gemeinden. Nein, nein, nein. Also, naja, ihr seid übrigens sehr tapfer. Ich, ich freue mich. Auch die Wunder, die ihr letzte Woche wieder erlebt habt, einfach stark. Gott ist einfach großartig äh, in dem, was er tut. Und er ist auch heute Abend hier. Äh, mein Appell an dich ist, der Appell des Heiligen Geistes ist, einfach eine neue Hingabe oder vielleicht überhaupt erstmal eine Ersthingabe an Gott zu vollziehen. Die Bibel sagt, wir gehören nicht mehr uns selbst. Als wir gläubig wurden, wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern äh, wir gehören dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Also wir gehören nicht mehr uns selbst. Also das heißt, in dem Moment, wenn ich Christ werde, äh, gebe ich das Recht auf, über mein Leben zu bestimmen. Ab dann bestimmt der Herr über unserem Leben. Und das ist auch gut so, denn wir haben äh, unser früheres Leben ohne Gott, ich zumindest, sehr chaotisch äh, gelebt und gestaltet. Und Gott hat da wirklich Ordnung und Frieden und Heilung reingebracht. Und das möchte er auch in dein Leben bringen. Und er möchte dir so gerne begegnen. Gott möchte dir frisch begegnen. Ich, ich liebe es, unterwegs zu sein und zu merken, er ist da. Er ist auch da, wo du bist. Vielleicht merkst du es gar nicht, aber er ist immer da. Er ist immer gegenwärtig. Und er möchte so gerne mit uns reden. Ich sagte neulich mal, meine, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und äh, jemand sagt, ich höre die Stimme Gottes nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich hat er zu dir gesprochen, aber du folgst ihm nicht. Warum sollte er denn in Zukunft weiter zu dir reden? Wenn wir dem nicht folgen, was er uns sagt, dann wird er aufhören, zu uns zu reden. Warum sollte er es dann tun, wenn wir da doch nicht machen, was er sagt? Das ist ganz wichtig für uns. Okay. Hingabe an Gott. Gott, und du bist vielleicht hier, hörst mir im Internet zu und du sagst, ich habe bisher so ein Single-Solo-Christ sein gelebt. Dann ist das nicht in dem Willen Gottes, in der Ordnung Gottes. Dann bitte ich dich heute, lass dich so wie Christus es auch tut, lass dich einbauen in eine lokale Ortsgemeinde und fange dort an, einen Weg der Treue und auch in der Bewährung des Glaubens zu gehen, weil Gott hat Arbeit für uns alle. Diese Welt ist wirklich am Rande eines Chaos und es braucht Christen, die ihr ganzes Leben einsetzen, um dieser Welt Hilfe und Heilung zu bringen. Und wenn wir ihnen nicht das Evangelium bringen als Christen, wer sollte es sonst tun? Wir sind doch die, die es tun. Und so lade ich dich ein, wenn du sagst, ja, ich will mein Leben neu Gott hingeben. Oder vielleicht das erste Mal. Kannst du gerne gleich hier nach vorne kommen. Du kannst dich hier hinstellen, kannst dich hinknien, wie du willst. Kannst du machen, wie du willst, aber sprich mit Gott. Wenn du auf deinem Platz aufstehen willst, aber du solltest ein Signal geben zu Gott. Gott, ich will reagieren. Ich will reagieren. Ich gebe mich dir neu hin. Und wenn du nicht eingebaut bist, Herr, ich lasse mich jetzt von dir einbauen. Ich lasse mich von dir einfügen als lebendiger Stein in deinem Haus und du wirst merken, dann kannst du eine Notiz in deinem Kalender machen, dass du das heute getan hast und du wirst merken, ab diesem Tag verändern sich die Dinge in deinem Leben, weil du dann absolut hineinkommst in den Willen Gottes, in die Bestimmung Gottes. Ja, auch fürs Internet noch. Wir haben im Anschluss gleich an diese Predigt im Nachspann, das sind die Kontaktadressen. Du kannst uns gerne schreiben, und man kann auch die, äh, die Skripte von meinem Predigten gerne anfordern. Ich schicke sie euch als PDF zu. Und äh, die Kontodaten sind auch im Nachspann gleich äh, angegeben. Ich wünsche uns hier Gottes Segen. Ich wünsche euch im Internet Gottes Segen. Und wenn du jetzt gleich abschaltest, auch im Internet, dann sprich doch mal mit Gott. Sag Gott, ich gebe mich dir neu hin oder vielleicht auch das erste Mal. Wenn du Hilfe brauchst, schreib uns gerne. Gottes Segen.